0: Estamos aqui para contar histórias. Histórias para ouvir, histórias para dormir, histórias para se divertir. O modo do Guelho estar perto de você. O Patinho Feio Era verão e os dias estavam lindos. O feno formava pilhas nos prados e campinas as cegonhas caminhavam com suas longas pernas vermelhas, tagarelando umas com as outras. No meio de um grande bosque havia um lindo lago. No ponto mais ensolarado, à beira do lago, via-se uma velha mansão. A grama, muito bem aparada, ia da casa até a beira da água. A paisagem era realmente encantadora. No meio da folhagem do bosque, uma pata no seu ninho aguardava os patinhos que iam nascer. Já estava bem cansada de estar ali há tanto tempo. Além disso, quase não recebia visitas, pois os outros patos gostavam mais de nadar do que sentar-se embaixo das folhas para tagarelar com ela. Afinal, os ovos começaram a estalar um após o outro. Os patinhos puseram as cabecinhas para fora E saltaram da casca. Dona pata grasnou de contentamento. E eles responderam baixinho. Quá, 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 quá. Muito admirados, olhavam para todos os lados. A mamãe deixou-os olhar tanto quanto quiseram. Pois a cor verde das folhas faz muito bem aos olhos. Como é grande e claro o mundo cá fora. Exclamaram os patinhos. Vocês pensam que o mundo é só isso? Perguntou Dona Pata. Ele se estende para o outro lado do bosque e vai seguindo até perder-se de vista. Bem, penso que vocês já estão todos aqui, não é? Ela se levantou e olhou à volta. Não, não, ainda está faltando um. O ovo maior ainda está intacto. Ora, quanto tempo levará? Dizendo isso... Dona pata sentou-se novamente no ninho. Alô, como vai passando? Perguntou uma pata velha que veio fazer-lhe uma visita. Vou bem, obrigada. Apenas um pouco aborrecida, porque a casca desse ovo aqui ainda não se partiu. Entretanto, você já pode olhar os outros patinhos. São os mais lindos que já vi. Exatamente iguais ao pai. Aquele maroto há muito tempo que não aparece. Mas nossos filhos, patinhos, são lindos. Deixe-me olhar um ovo que ainda não se abriu, disse a velha pata. Hum... Você pode ter certeza que esse ovo é de perua. Eu já fui enganada assim uma vez e só tive aborrecimentos, pois peru tem medo de água. Grasnei e mordi-los mas não consegui tirá-los na água. Deixe-me ver o um ovo. Não resta dúvida. É de perua. Não perca seu tempo. Deixe esse ovo para lá sozinho e ensine os outros a nadar. Chocaloei mais um pouco, disse a pata. Desejo-lhes boa sorte. Passe bem. A velha pata foi-se embora. Daí, algum tempo, o ovo começou a estalar. E de lá de dentro foi saindo um patinho, um patinho... Muito grande e simplesmente muito feio. Dona Pato olhou muito desapontada e exclamou. Nossa, que patinho monstruoso. Não se parece com nenhum dos outros. Será que é filho de perua? Bem, logo descobrirei isso. Irá para a água, nem que eu tenha que empurrá-lo. O dia seguinte amanheceu lindo. O sol brilhava sobre a folhagem verde. A mamãe pata foi com a sua ninhada até o lago. Atirou-se na água e chamou: "Filhinhos, filhinhos!" Quac, qua, 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 qua. Disse ela a eles, uns atrás dos outros, foram-se atirando. Puf, tch. A água cobriu suas cabecinhas, mas eles levantaram-nos e flutuaram lindamente. Suas patinhas moveram-se e lá foram eles nadando, nadando. Até o feioso nadou. Hum, Não, este não é peru, disse a pata. Sabe usar muito bem as patas e mantém-se ereto sobre a água. Afinal de contas, é meu filho. E talvez quando crescer... hum, Não seja tão feio assim. Quá, 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 quá. Venham, amigos. Vou apresentá-los no quintal. Fiquem sempre perto de mim, para não serem pisados. E muito cuidado com os gatos. Foram então ao quintal. Havia lá horrível confusão. Os dois patos disputavam uma cabeça de enguia e o gato acabou apossando-se dela. Dona pata lambeu o bico despeitada, pois logo desejara que a cabeça da enguia ficasse para ela. Em Endireitem as patinhas, disse ela Gransnem, apropriadamente E inclinem a cabeça diante da velha pata Ela é a mais importante de todas nós aqui Tem sangue espanhol nas veias Tem uma argola vermelha numa das patas O que indica sua boa raça Lá vem ela Vamos, Gransnem, inclinem a cabeça Se posicione. Eles fizeram exatamente o que a mãe recomendou os outros patos olharam-nos e comentaram Agora teremos que suportar essa tribo como se não fôssemos suficientes cruzes. Que patinho feio é aquele lá atrás? Dizendo isso, um dos patos saiu correndo e bicou o pobre bichinho no pescoço. deixa o em paz, pediu Dona Pata. Ele não lhe está causando nenhum dano. Realmente não está, mas acontece que ele é tão feio e esquisito que não pude controlar-me, respondeu o malvado. Seus filhinhos são lindos, exceto aquele ali, disse a pata velha. Está se vendo que não não é lá de boa raça. É uma pena que você não possa livrar-se dele. Realmente ele não é bonito, mas é muito bonzinho. E nada é tão bem quanto os outros. Talvez no futuro ele melhore, disse dona pata e acariciou o pescoço do filhinho. ''Fiquem à vontade, crianças, e se acharem uma minhoca, podem trazê-la até mim.'' Depois disso, os patinhos sentiram-se mais à vontade. O feioso coitado levou bicadas e foi sacudindo pelos outros patos e até pelas galinhas. Todo mundo sacudindo ele. Estava desesperado e não sabia que rumo tomar. Servia de galhofa, todos gozavam ele.'' Os dias foram passando, passando, e cada vez mais ele se via mais atropelado. Até seus irmãos costumavam aborrecê-los, dizendo, se ao menos o gato pegasse essa coisa horripilante. Sua própria mãe disse um dia, eu desejava vê-lo bem longe de mim. Ai, que tristeza. Os patos ubicavam, bicavam, as galinhas o espicaçavam. a menina que os alimentava sempre deixava ele de lado certo dia não aguentando mais aquela situação ele fugiu e chegou onde os passarinhos se aninhavam não tenho culpa de ser tão feio pensou ele muito triste continuou a andar até que chegou a um campo onde viviam patos selvagens estava tão cansado que adormeceu e passou a noite ali pela manhã Os patos selvagens foram inspecionar seu novo companheiro. — Que espécie de bicho você é? — lhe perguntaram assim que ele os cumprimentou. — Você é horrivelmente feio. Mas isso não tem importância. Pode ficar aqui. Desde que não pretenda casar-se em nossa família... Pobre patinho. Absolutamente não havia pensado em casamento. Ele desejava apenas permissão para ficar ali no meio da folhagem e beber um pouco de água. Ficou lá dois dias inteiros. No fim desse tempo, dois gansos selvagens, muito mal educados, chegaram e disseram Você é tão feio, camarada, que até a gente tem pena de você. Há outro lago aqui perto onde vivem gansas encantadoras. São doces criaturas que sabem grasnar de modo especial. Reúna-se ao nosso grupo e vamos até lá. Com a sua feiura, elas se divertirão bastante. Nesse momento, ressoou um tiro no alvo e os dois gansos que falavam caíram mortos. O chão ficou empapado de sangue. Novamente se ouviram um tiro. O bando de gansos selvagens voavam assustados. Havia uma grande caçada. Os caçadores estavam escondidos no arvoredo, à volta do lago. A fumaça azul crescia como nuvens, indo perder-se na água. Os cães de caça farejavam à volta, patinhando no pântano. Tudo isso alarmava horrivelmente o pobre patinho feio. Ele enroscou o pescoço para esconder a cabeça debaixo da asa. Justamente nesse momento, um cão muito grande apareceu a seu lado com a língua pendurada. Os olhos tinham um brilho feroz. Abriu bem a boca, mostrando os dentes afiados e patinhando, afastou-se sem tocá-lo. Graças a Deus, suspirou o patinho, sou tão feio que até o cão não quis me morder. Deitou-se enquanto os tiros assobiavam entre os galhos. Já era tarde quando o barulho cessou. Apesar disso, o patinho não ousava levantar-se. Esperou muitas horas ali sentado. Finalmente tomou coragem. Levantou-se, olhou à volta e voou o mais depressa que pôde. Correu por campos e prados. Ventava tanto que era difícil equilibrar-se. Tarde da noite, chegou um casebre. Era uma choça tão miserável que se mantinha em pé por milagre. O vento assobiava tão ferozmente à volta do patinho que ele teve que sentar-se sobre a cauda para resistir. De repente, notou que o vento abrira a porta do casebre. Resolveu então entrar para abrigar-se. Ali havia uma senhora idosa com um gato e uma galinha. O gato, que se chamava Mimi, Arqueava as costas, ronronava e seus olhos lançavam chispas pedindo que o acariciasse. A galinha tinha patas tão curtas que era por isso chamado de baixotinha. Põe os ovos deliciosos e a senhora gostava dela como se fosse uma filha. Pela manhã, o patinho foi descoberto. O gato começou a ronronar e a galinha cacarejou. — que é isso? — perguntou a senhora olhando ao redor. Ela não enxergava bem e pensou que o patinho fosse uma pata grande que tivesse fugido de algum lugar. — Que bom achado! — exclamou a senhora. — Agora terei ovos de pata, caso não seja um pato. — Esperemos para ver. Durante três semanas, o patinho esteve em observação, mas os ovos não apareceram. O gato e a galinha eram donos da casa e por isso julgavam-se muito importantes. A galinha perguntou ao patinho. — Você põe ovos? — Não, respondeu o patinho humildemente. — Você sabe arquear as costas e ronronar? Perguntou o gato. — Também não, tornou a responder o patinho. — Pois então fique sabendo que é um grande tolo, disse a galinha. O patinho sentou-se num canto cozinhando o seu mau humor. De repente apossou-se dele um grande desejo de nadar ao sol sentindo a frescura da manhã falou a galinha sobre o assunto ela que nada entendia do assunto respondeu você não tem o que fazer não por isso está com essa cabeça cheia de fantasias ai é tão delicioso flutuar sobre a água continuou o patinho como é bom sentir a água roçando nossa cabeça quando mergulhamos (risos) penso que você ficou maluco fale ao gato sobre esse divertimento bobo Pergunte-lhe se ele gosta de flutuar ou mergulhar na água. Ele é muito inteligente e sabe o que diz. Fale também a senhora. Ela é uma sábia criatura. Aposto que nenhum dos dois já desejou divertir-se na água. Você não me compreende, disse o patinho. Nem quero compreender, pois você não passa de um grande bobalhão, respondeu a galinha. Bem, penso que me vou embora, anunciou o patinho. Há mais tempo? Respondeu a galinha. Lá se foi o patinho outra vez. Atirou-se na água, nadou e mergulhou, sentindo-se mais calmo depois disso. Entretanto, continuava a ser olhado com indiferença pelas criaturas por causa de sua feiura. O outono chegou. As folhas das árvores foram ficando amareladas. O vento soprava forte e o céu estava pesado de nuvens corvo parou na cerca e grasnou de frio o patinho ficou amedrontado chegou o inverno uma tarde quando o sol se punha, um bando de bonitos pássaros surgiu por trás do arvoredo. o patinho nunca havia visto animais tão bonitos eram deslumbrantemente brancos com pescoços longos e curvos, eram os cisnes espalhavam-se suas largas asas e voavam das regiões frias para as terras quentes Voavam tão alto que o patinho sentiu-se estranhamente inquieto. Durante muito tempo nadou acompanhando o voo dos cisnes. Quando os perdeu de vista, mergulhou e ao vir à tona saiu perto deles novamente. Não os conhecia, mas sentia-se estranhamente atraído por eles. Intimamente desejou ser assim, tão bonito. O inverno estava tão amargamente frio que o patinho teve que nadar muitas vezes à volta do lago para aquecer-se. Entretanto, a superfície do lago cada vez mais diminuía e finalmente congelou-se. O patinho teve que agitar as patinhas para não virar sorvete, mas acabou ficando cansado. De manhã cedo, um camponês vinha andando e viu-o ali quase morto, apanhou-o. E levou para casa, entregando-o à esposa. Lá ele reviveu. As crianças quiseram brincar com ele, mas o coitado teve medo de ser maltratado. Por isso, meteu-se na panela de leite, esparramando tudo por todo lado. A mulher do camponês gritou e sacudiu as mãos, deixando-os ainda mais assustado. Voou então para a batedeira de manteiga, fazendo novo estrago. A mulher, aborrecida, quis bater-lhe com uma vara. As crianças esbarravam umas nas outras na tentativa de segurá-lo. Por sorte, a porta estava aberta e o patinho saiu voando. Meteu-se no meio das árvores, mas acabou caindo outra vez na neve. Estava exausto, cansado. Seria muito triste descrever todas as privações que ele teve que suportar durante o resto do inverno. Quando o sol começou novamente a brilhar, o patinho foi para o lado. As cotovias cantavam e a primavera vinha chegando. Ele já estava mais crescido e sacudia as asas com mais força do que antes. Voou e encontrou num bonito pomar onde as macieiras estavam em flor. No ar sentia um perfume. A frescura da primavera estava deliciosa. Exatamente à sua frente encontrou três cisnes que avançavam em sua direção deslizando suavemente sobre a superfície do lago, o patinho logo os reconheceu eram os mesmos cisnes que ele havia visto voando ficou possuído de uma estranha melancolia voarei até os pássaros reais e com certeza virar-me ão costas por causa da minha feiura mas não faz mal, prefiro ser morto por eles do que mordido pelos patos Bicado pelas galinhas Espancado pela mulher do campanês E ainda suportar A rigidez do inverno Assim pensando Voou em direção aos cisnes Eles o viram E se aproximaram gentilmente Ruflando as suas asas Matem-me Disse ele Abaixou a cabeça e ficou esperando a morte Mas através da água Transparente Que viu ele Com grande surpresa, viu sua própria imagem refletida na água. Ué, ele não era mais aquele feio patinho cinzento e desajeitado. Ele era um cisne lindo. Ficou emocionado. Os cisnes grandes nadavam à sua volta, como se quisessem render-lhe uma homenagem. Algumas crianças vieram ao lago trazendo pedacinhos de pão para eles. A menor exclamou, olha, hoje há mais um cisne, ah, e como ele é lindo. As outras crianças disseram, ah, ele é o mais belo de todos e é um muito jovem. Os velhos cisnes inclinaram as cabeças em sinal de respeito e depois acariciaram-no com um bico. O cisnezinho ficou encabulado e escondeu a cabecinha embaixo d'água. Apesar de muito contente, não estava tão orgulhoso. Pensara na sua história, pois quem tem bondade no coração não sente orgulho nessas horas. Lembrou-se de tudo o que sofrera e deu graças a Deus por ser agora feliz, bonito e contente. O Patinho Feio, Hans Christian Andersen, O Mundo das Crianças. Leia livros.